0: Também começa mais um BT Cast, de número 498. Eu sou Rodrigo Bibo e... Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. E aí? Foi pago o preço? Foi uma troca? Foi uma substituição penal? Tô confuso.
1: <risos> eu sou Victor Fontana, tô gravando o meu próprio áudio, agora eu não sei como é que o computador faz pra salvar. <risos>
2: <risos> boa, boa, boa me chamo Guilherme Nunes e eu defendo uma espécie de expiação definida com E e D minúsculo mas estamos aí
0: Nossa, ô, Guilherme, é pra ser uma entrada bacana suave, pra <risos> gente, né galera, tô aqui com dois feras sério, ó, que alegria colocar Vitor Fontana e Guilherme Nunes no mesmo podcast se você não acompanha Nunes no Instagram e Vitor Fontana no Youtube você tá perdendo aí um ótimo conteúdo de teologia, e é muito bom poder reunir os dois aqui, já são da casa, já gravaram vários btcasts e hoje a gente vai falar sobre teorias da expiação. Sim, meus amigos, minhas amigas, acredite, Jesus Cristo morreu por você e ele te salva. Mas ao longo da história da igreja, teorias de como isso se aplica, como é, como isso acontece, o que que é? É uma substituição penal? É uma Troca. O que é o Christus Victor? Olha aí, Victor. Victor vem aí, ó, dessa teoria. Christus Victor. <risos> o que é essa teoria? A gente tem que abraçar uma só? A Bíblia Sagrada dá margem pra gente abraçar todas? Como é que a gente entende? Vamos explicar. Sim, acredite, tem as teorias da expiação. Como é que isso se aplica? Como é que isso acontece na sua vida? Como é que a salvação é aplicada na sua vida? A gente vai discutir hoje aqui neste feriado que é tão importante para a fé cristã, que é a Páscoa, o feriado de Páscoa. Então, essa semana aí temos a Páscoa. Então, aproveite esse BT Cast especial de Páscoa, ensinando aí pra vocês as teorias da expiação. Aliás, se é que se fala dessa maneira, meus amigos depois vão me corrigir. Muito bem, Vitor Fontana e Guilherme Nunes, estamos aqui para discutir teorias da expiação. É assim que a gente fala? Porque eu li em algum lugar assim, mas sei que os nomes às vezes são volúveis. Como é que vocês aí nos estudos de vocês se deparam? É teorias da expiação? Formas de expiação? Como é que acontece? Ou não, tem nome, é meio que cada um inventa um.
1: Não não, pode, pode chamar de teorias da expiação pelo menos no universo da teologia sistemática, é a maneira de prática como se trata isso, pra quem estuda expiação do ponto de vista da ritualística na área bíblica, aí a conversa vai pra um outro universo diferente, uhum. do ponto de vista de campo de estudo, assim se você falar em teorias da expiação a pessoa treinada, ela vai saber do que, que você tá falando uhum. vai tocar um sininho ah, você tá falando, se é substituição penal, se é a ideia de resgate, se é Cristo Victor, como você é, mencionou, se é satisfação, o cara vai saber que é, desse, que é dessa praia aí que você tá querendo falar alguma coisa, entendeu? Se você usar essa expressão teorias da expiação que pertence aí ao reino da teologia sistemática, né? Agora, insisto, se você for conversar com a turma que estuda teologia sacerdotal, ritualística, rituais do Antigo Oriente Pró, próximo, ou da área bíblica, ou da antropologia, aí o, o assunto vira totalmente outro, que é diferente daquilo que a gente tem para tratar hoje aqui.
2: Uhum. É o que As duas perguntas principais nesse tema é o que Cristo fez na cruz e qual é a extensão do que Cristo fez na cruz. Uhum. Quando a gente está trabalhando na primeira, o que Cristo fez na cruz, aí envolve aquilo que a gente chama de teorias da expiação, como o Vitor colocou. E quando a gente está trabalhando sobre qual é a extensão, alcança todos, alcança alguns, aí nós estamos trabalhando já naquele debate conhecido pela internet de calvinismo, arminianismo e etc. O qual é essa extensão? Se é limitada, ilimitada? Se é de múltiplas intenções? Então a gente tem duas perguntas para responder muito importantes. O que Cristo operou na cruz e qual é a extensão daquilo que Jesus fez? Legal. Então nós vamos responder a primeira aqui nesse podcast, porque tecnicamente
0: a segunda, sobre o alcance e a extensão, a gente tem o especial de Páscoa do ano passado, a gente trouxe as duas visões, né? pelo menos as principais, as que tem mais adeptos, tá? pelo menos segundo a internet, que que é a calvinista e a arminiana. Né? A ilimitada e a limitada. Então, essas duas, esses dois modos de enxergar o alcance da expiação, nós fizemos ano passado. Não lembro com quem. Eu acho a visão calvinista, não sei se foi com o Leandro Lima, e a visão arminiana foi com o Vailati ou com o, o Calçalemos, Rodrigo Calçalemos. Confesso que eu não lembro agora. Mas foi bem legal, um calvinista e um arminiano defendendo os seus modelos de expiação. O link destes dois podcasts estarão aqui na descrição deste BTQ aqui em bibotalco.com ou também aqui no YouTube. No Spotify, não sei porquê, já mexemos, mas não dá pra a gente não consegue habilitar link no Spotify. A gente ainda tá vendo isso, tá bom, pessoal? Mas vamos lá. A primeira pergunta, então, que o Gui traz aqui, né? Ou seja, o que Cristo fez na cruz, né? Nos resgatou, foi uma substituição penal. Gente, quais são as principais aí teorias da expiação? É, como é que a gente denomina elas? Quais são as principais que a gente tem aí nas sistemáticas, dogmáticas e por aí vai?
1: E nesse sentido, eu acho que eu vou, talvez eu atrapalhe um pouco mais do que a Judi. Oba, adoro. Então, porque esses nomes, na minha cabeça, eu sou igual a Luciana Gimenez. Ah, você tem ele em inglês? Eu tenho esses nomes em inglês. Então, por exemplo, na Patrística, que tem a ideia de resgate, né, eu tô traduzindo direto de ransom. Mas eu não sei se esse é o termo consagrado em português.
0: Tem uma banda aqui que a gente conhece os Ransoms. É, ransom
1: é H-A-N-E. Agora é com R, né? Com
0: R, ok. Não é o...
1: Então, pois é. E Hanson tem um N, né? É Hannah. E Remson tem um M, né? Remson, uhum. que é a teoria do resgate, que é a ideia de que nós somos resgatados dos poderes do mal. Dentro da, da história da igreja, a primeira teoria da expiação. Agora, eu não sei se em português se fala assim mesmo, aí vocês me corrijam.
0: O Jean Francesco, o Nunes já dá um help aqui, o Jean Francesco coloca no livro dele, que é o Reformando o Discipulado, ele coloca a grande troca, que ele, segundo ele aqui, foi a primeira metáfora usada por cristãos primitivos na tentativa de compreender o drama da redenção, foi a linguagem de troca ou substituição. Aí ele traz aqui a epístola a Iogneto, enfim, Exébio de Cesareia também, que a ideia é que a gente foi um sacrifício substitutivo, né, oferecido por Cristo.
1: Então, quanto mais reformada for a pessoa, hum. e aí já entra um pouco de interpretação do que que os pais da igreja estão querendo dizer quando eles dizem as coisas, sabe? Quanto mais reformada é a pessoa, mais ela vai associar essa ideia de resgate nos pais da igreja a algo parecido com uma substituição e vai usar a linguagem de substituição já nesse início dos pais da igreja. Por quê? Porque aí quando Anselmo chega com a satisfação e os reformadores com a substituição penal tal qual a gente conhece hoje, o acréscimo ou a mudança ela fica parecendo muito sutil, não existe assim uma distinção tão grande entre pais da igreja teologia medieval ala Anselmo e luteranismo, calvinismo, etc agora, pessoas que tendem a enxergar os pais da igreja como estando mais distantes dos reformadores vão tentar evitar a linguagem de substituição uhum. ou de sacrifício substitutivo como algo diretamente proposto por esses pais da igreja, é uma questão questão de debate em cima de como você interpreta o que esses pais escreveram.
0: Que até ele continua, né? Esse tipo de linguagem comercial para a salvação possui amplo amparo nas escrituras. Essa ideia realmente de resgate que você falou, né? Ô gente, no grego é, é litrão? Litrão? Não, litrão é outra coisa. <risos> <risos> Mas é, é litrão, não é alguma coisa assim, gente? Resgate? Não. É, aí, ó. Depende da sua pronúncia que você está tentando falar. Foi aí. mal. Eu, na faculdade eu li litrão <risos> e ficou litrão e, e é isso. Mas depois ele vai falar que essa ideia de, de emancipação, né, de, de Jesus os comprou com seu sangue e nos libertou do império de Satanás. Essa é a primeira metáfora, essa ideia de foi uma troca, enfim, um resgate, né? Mas enfim, dá os seus centavos aí, Nunes.
2: Até 1930, a gente tinha um consenso de que Anselmo estava à frente da corrida, da principal teoria, né? A questão da satisfação e tudo mais. Só que, como o Vitor falou, quando a gente começa a analisar Tertuliano, Cipriano e um pouquinho antes, a gente observa que essa ideia de Anselmo foi uma resposta a à já o que já existia no pensamento dentro da igreja ali, principalmente pelos lados mais africanos. É justamente a ideia de que a ideia do os Victor já é mais presente na igreja antes mesmo de Anselmo. Uhum. Então o que, é que a gente tem? A gente possivelmente tem uma questão realmente de interpretação. Que o que vem antes não é tanto o que Cristo fez com relação ao pecado, mas o que Cristo fez com relação à morte e o diabo. Isso já vem antes. Então quando Anselmo escreve, ele escreve fazendo uma crítica às imagens pitorescas que eram usadas para demonstrar o que Cristo fez na cruz, do tipo derrotar o diabo, derrotar os poderes cósmicos e tudo mais. Então, então o que a gente tem é um debate pra saber o que vem antes e o que vem depois. Na minha opinião, principalmente dentro da erudição, eu acredito que a ideia de Jesus derrotando o poder da morte e do diabo, ela é mais presente no início da igreja do que basicamente a ideia de Anselmo, é se a gente pensar nesse sentido.
1: E aqui a gente não tá falando de certo e errado, a gente tá falando de história do pensamento.
2: Isso, perfeito.
1: É, aqui a gente não tá fechando uma posição, nem mesmo fazendo exegese dos textos bíblicos, que a gente percebeu que a gente nem citou nenhum aqui ainda. A gente está meramente fazendo uma descrição de quais são as posições, e mesmo essas posições, dependendo do prisma que você olha, o que a gente está tentando trazer aqui, é que dependendo do prisma que você olha, essas posições são retratadas de maneiras diferentes. Uhum. O Guilherme mencionou a década de 30, por quê? Porque a data de publicação em língua inglesa, 1931, é a data de publicação em inglesa, um livro importante é, sobre teorias da expiação, do Gustav Aulen, que eu não uhum. sei como pronuncia o nome desse sueco, tinha que ter o Stallhofer aqui para poder fazer essa leitura do Gustav Aulen, como, como que é o nome dele pronunciado corretamente. Mas ele começa com a ideia de Christus Victor. Quando ele escreve sobre teorias da expiação, ele vai começar a interpretar Pais da Igreja e Anselmo num prisma diferente. Diferente do prisma que era observado antes dele, acaba que ele convence muita gente. O fato é que ele faz uma proposta bastante convincente a respeito dessa leitura dos pais da igreja. E além disso, ele vai reinterpretar essa teoria do resgate dos pais da igreja e formular aquilo que ele mesmo chama de Cristus Victor. Então, aqui a gente tá Você perguntou quais eram as teorias da expiação, certo? Nós temos aí, de alguma maneira, a gente está falando aqui de quatro teorias que são concomitantes, concorrentes, conciliáveis ou irreconciliáveis, mas quatro grandes grupos de gente tentando elaborar a teoria de como a expiação acontece. Você vai ter a turma do resgate, ou substituição, ou grande troca no começo dos pais da igreja. Uhum.
0: Essa é a primeira e mais amplamente difundida no início da história do cristianismo, Exato. certo? Exato. Uhum. Agora,
1: quão próxima ela é da satisfação de Anselmo é que é a briga. A satisfação de Anselmo é tão parecida, é parecida a uma mera evolução ou é uma, um antagonismo, uma oposição a essa primeira. Então, você tem a teoria da satisfação que é a teoria de Anselmo.
0: Vitor, a gente consegue, sem entrar em detalhes, né? Mas falar a teoria e, pelo menos num tweet, explicar qual é a teoria, então a primeira... Não, em um não. tweet
1: não. Não, de verdade, assim, tô sendo bem honesto, essa capacidade de síntese... Não, só pra galera... Não se, tem, se ligar, Não assim, tem, não tipo, tem. Com honestidade acadêmica, inte intelectual, Meu não Deus. tem. Não, é daí depois,
0: não, Vitor, mas daí depois Não, Victor, mas daí depois não, a não, gente não, mas explica... nem depois, mas eu nem não, mando depois, mais nem mais não Eu vou
1: explicar o porquê. Eu, eu, eu só vou explicar o porquê, Bibo. Ah, só explicar lá, o porquê, eu sei, tá? mano, eu Que sei. dessa vez não dá. Porque se eu fizer isso, eu tô assumindo uma posição ideológica. Hum. Porque, dependendo do tweet que eu faço, se eu fizer um tweet, eu tô assumindo que Anselmo e Pais da Igreja estão próximos. Se eu faço outro tweet, eu tô assumindo que Anselmo e Pais da igreja são antagônicos. Mas vamos falar que tem quatro, primeiro. Vamos primeiro decorar os nomes. Vamos porque lá. isso precisa decorar nominho, gente. É igual organela de célula no, na aula de biologia. Não Meu tem jeito. Tem coisa tá. que eu falo os nomes e falo você não precisa saber e tal. Vários podcasts falam. Agora, essa aqui, como as coisas elas são uma discussão, que o tempo todo a gente vai ficar recorrendo à nomenclatura, essa aqui precisa decorar o nome, tá? Então, qual que é a dos pais da igreja? Eu tô chamando aqui de resgate, Sim. porque em inglês é Ramsson. Vai lá, manda. Mas o Jean Francesco tava chamando aqui de grande troca.
0: Isso. É, citando o Diogoneto, que ele cita e o cara fala assim, ó, e na, na carta de Diogoneto epístola a Dio, Diogoneto. Diogo Isso. Ó doce troca, ó ato inexprimível, ó benefícios inesperados. Aí ele fez uma homenagem aí, ó, ao carinha.
1: Aí nós temos, depois dessa, que é dos pais da igreja, a teoria da satisfação de Anselmo. Aí você vai ter os reformadores com uma elaboração da teoria, e essa sim é bem próxima de Anselmo, uma elaboração da satisfação de Anselmo, que é é aquilo que nós, como os protestantes evangélicos, a gente meio que carrega isso encravado na alma, desde a escola dominical, que é a teoria da substituição penal.
0: Substituição penal, ok. Uhum. Tá.
1: E para além da teoria da substituição penal, você tem o Gustav Aulen reinterpretando os pais da igreja e trazendo a ideia de Cristo Victor, ou a vitória de Cristo sobre os poderes do mal, Sim. se você assim quiser. Essa teoria do Gustav Aulen, e com isso eu termino essa, essas quatro só a nomenclatura e associando quem é quem aqui, e aí depois a gente pode tentar tuitar, mas primeiros nomes aqui. Essa teoria do Gustav Aulen, entre outras coisas, ela ganha atratividade durante o século XX, porque ela conversa muito bem aquela figura de Jesus com um discurso anti-imperial. Aquela figura de Jesus com um discurso de vitória sobre Roma, vitória sobre César, tem muita adesão no universo dos estudos bíblicos. Quando isso, no, lá na teologia bíblica, vai começar a conversar com o pessoal da teologia sistemática, o pessoal da teologia sistemática que tinha substituição penal encravado na alma, assim como nós, evangélicos protestantes, temos, eles vão olhar e vão falar pô, encaixa bem, hein? Será que a gente não precisa considerar isso daqui com mais carinho. Então, existem outras além dessas quatro, mas acho que onde a polêmica descansa, tá em torno dessas quatro aqui. Entendi. Tá? Uhum, tem uhum. expiação governamental, que é uma ideia bem arminiana, por sinal. Um dia, você pode trazer um arminiano craque para falar disso, que eu não sou. <risos> mas, não é aí que vai haver polêmica, ou não é aí que estão as grandes discussões.
0: Entendi. É, tanto que, assim, eu fiquei de cara, porque, por exemplo, tem pessoal que não acredita na substituição penal, por exemplo, né? E foi aí, foi nesse debate que eu fiquei sabendo que foi um assunto que passou batido no seminário e daí eu, como assim, substituição penal? Tem gente que não acredita na substituição penal? Que legal, que interessante, vou dar uma olhada, enfim. Vamos então, gente, dar uma tweetada? Ô Guilherme, quer dar os seus dois centavos sobre esse meandro aí? Ou a gente já pode dar as tweetadas e definições né, do que é cada uma aí, pra gente ir pra... Porque a galera tá meio assim, flutuando, hein, né, gente? Vocês estão falando aí, tem 20 minutos? Eu tô meio flutuando nesse debate. Já... Legal que agora tem... eu já vi que tem quatro, tem mais, mas pelo menos tem as quatro principais aí, ideias e teorias da expiação, né? O que Jesus fez na cruz, que é a primeira pergunta, né, Nunes? Então tem quatro formas de responder essa pergunta e todas elas com textos bíblicos e tal, e a gente vai... Podemos começar a mil salas agora?
2: É, um... quando a gente está estudando isso de maneira de exegética, de teologia bíblica, a gente encontra uma dificuldade, porque quando eles estavam pensando nessas quatro posições, ou nessas que vêm decorrer da história da igreja, a linguagem é bem filosófica e a linguagem é bem sistemática, se a gente for colocar assim. Exato. E a linguagem sistemática ela trabalha geralmente por meio de inferências e ela vai levando uma inferência a outra, uma inferência a outra, e assim vai. E às vezes, quando a gente tá lidando com exegese, a gente percebe que quando a gente trata as coisas por inferência, a gente acaba ficando um pouco reducionista. Ou seja, eu penso que é só o que Anselmo fez, tá certo? Porque a inferência é essa. Se os seres humanos têm um fracasso de honrar a Deus, e aí eu vou fazendo essas inferências e eu acho que esse é o único caminho. Então, a coisa boa para quem tá escutando a gente é que não necessariamente você precisa escolher um único caminho, e nem necessariamente você precisa negar alguma dessas. Por exemplo, nós temos o Joel Green, que defende o que a gente chama de uma visão caledoscópia, que é uma ideia de que vai tentar abranger todas essas posições num só prisma, assim. De repente, quando você lê Colossenses, você encontra o Cristo dos Victors. Quando você lê, por exemplo, Primeira de Pedro, você encontra a teoria da satisfação, sei lá, Efésios ou Romanos, você encontra a substituição penal. E assim você vai observando que isso, na verdade, é realmente um caleidoscópio, que é que dependendo da posição, você vai conseguindo perceber que cada uma tem a sua verdade sim, e isso não é relativismo, é perspectivismo.
1: Bom, num tweet, já que eu disse que não dava, que, que malvado que eu fui com você, Vibo.
0: Meu malvado favorito. N
1: ah, não faz assim que você me ganha. <risos> é... <risos> num tweet, cara, substituição penal eu acho que dá pra gente tratar. Porque o nome ele é muito autodescritivo, a gente imagina que só pelo nome a pessoa saca do que a gente tá falando, mas acho que é importante a gente dizer aqui, substituição penal dá pra gente tratar. A ideia de substituição penal é a ideia que Jesus Cristo substitui a pena que você deveria sofrer. Então, pô, isso é super evangélico. Isso é super... É, é isso que eu tô querendo dizer que tá encalacrado na nossa alma e na nossa mente, marcado com um ferro quente no nosso cérebro. O é, que, que que Jesus veio fazer? Ué, Jesus veio substituir você na pena que você deveria sofrer. Você cometeu pecados e esses pecados precisam ser pagos. Quem pagou, na verdade, foi Jesus. Então ele está substituindo você, execução penal, certo? Na execução dessa pena. Por que que algumas pessoas Chega e fala assim, ah, não acredito em substituição penal. Bom, algumas delas, porque elas, o Gustavo Allen, e de uma perspectiva aí da, da teologia sistemática, vão falar, não, o que Jesus veio fazer é vencer as forças do mal, né? O cara vai olhar e falar, não, claramente o que Jesus veio fazer é, é vencer as forças do mal. E aí você vai mostrar pra essa pessoa, e ela lê Efésios, lê Colossenses, e ela vai chegar a essa conclusão. Lê Colossenses capítulo 1, lê Efésios capítulo 1, a entrada das epístolas é desse jeito.
0: É, o livro de Colossenses, acho, o texto de Colossenses, eu acho até que valeria a pena de dar uma olhada, que ah, inclusive até o Jean aqui coloca dentro do Cristo Victor, né? Mas é cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente cravando na cruz e despojando os principados e as potestades publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Colossenses 2, do 10 ao 15. Eu não li tudo, tá? Eu só devo ter lido o 14 e o 15 aqui.
1: Antes disso, em Colossenses, você você tem a ideia de Jesus Cristo como cabeça de todas as coisas de maneira paralela, aquela coisa que a gente fica brigando na área bíblica para saber quem é dependente de quem. Efésios depende de Colossenses ou Colossenses depende de Efésios, mas <risos> dentro daquela briga eterna, quem é dependente de quem, a ideia, tanto no primeiro capítulo de Efésios quanto no primeiro capítulo de, de Colossenses, de que tudo converge para debaixo da cabeça de Cristo. A ideia de uma de um sacrifício de Jesus trata não somente da salvação do ser humano, mas da reconciliação de todas as coisas com Deus. E isso encaixa muito bem na ideia de um Cristo vitorioso. O que, que Cristo veio fazer? Ah, pô, Cristo veio tomar de volta para Deus tudo que é dele. Olha a ideia de resgate aí nos pais da igreja. Tudo que era de Deus, tudo que é de Deus, Cristo veio fazer o quê? Resgatar. Quando ele faz isso, ele sai vitorioso. E aí você tem esse paralelo entre o resgate dos pais da igreja e o Cristo vitorioso do Gustavo Aulen. Se você olha para os pais da igreja dizendo, não enfatizando tanto que Jesus veio resgatar tudo que, que era de Deus para Deus agora, mas com a ideia de que Jesus veio praticar uma grande substituição, quando você fala de uma grande substituição, você fala assim, não, peraí, parece mais com a ideia do Anselmo e do Calvino aqui, da substituição penal. Então, qual é qual? Essa é a grande coisa. E, no fundo, no fundo, existe aí uma disputa pelos pais da igreja. Tem uma outra disputa que faz com que um monte de gente abandone a substituição penal, que é o seguinte, ao mesmo passo que, a partir da década de 30, no universo da teologia sistemática, você tem uma uma reinterpretação dos pais da igreja a partir da, das décadas de 40 50, 60, 70 com os estudos do Antigo Testamento e da Teologia Sacerdotal então a gente tá falando aqui do Baruch Levin, do Jacob Milgrom, a galera da Bíblia mesmo, da Mary Douglas a galera que vai estudar Levítico a fundo esses caras vão começar a olhar o dia da expiação, o Yom Kippur e vão falar, opa, opa, opa a gente tava falando desse cordeiro aqui sendo sacrificado, como se ali ocorresse um julgamento, mas o que está acontecendo não é um julgamento, é uma refeição então, a turma da teologia bíblica vai começar a coçar a barba também de falar assim, pô, será? esse negócio de substituição penal. Eu não quero sintetizar as coisas ainda, mas o Guilherme ele já apresentou uma belíssima maneira dentro da teologia bíblica de dizer, olha, essas coisas estão acontecendo concomitantemente. Tem um cara aqui que ele traz essas coisas de modo organizado, chama Wolfhard Pallenberg. Eu estou mostrando no vídeo para vocês, quem está só ouvindo não está vendo, mas eu estou com a teologia sistemática do Pallenberg em mãos.
0: Esse podcast está sem vídeo, ok? É só tradicional, tá bom, gente? Esse só... É, assim. Você é, tá áudio.
1: só escutando. O Panenberg, ele vai falar em substituição, ele não vai se eximir de usar a substituição, mas ele sabe que expiação não é apenas substituição. O Tom Wright é outro cara que vai buscar uma conciliação dessas coisas. O Anti Wright, que é tão atacado por aí.
0: Antissemita. De
1: antissemita por uns. <risos> de antissemita é. por uns. Mas de Herege, herege por, por outros e herege, herege justamente nessa área da justificação, da expiação e tal. O Tom Wright vai propor uma maneira de entender a substituição penal que me parece bastante interessante que é a seguinte, a substituição penal é uma das metáforas que nos ajuda a entender o que é a economia da salvação que no fundo a gente não sabe exatamente como Deus opera, uhum. a gente tem uma revelação de que Deus opera, mas a gente não tem as nossas elaborações, elocubrações a maneira como a gente articula as coisas por meio de palavras, não dá conta de descrever exatamente o que Deus está fazendo na economia da salvação, então o que nós temos são descrições muitas vezes metafóricas, e a substituição penal é uma delas, mas não é a. Então às vezes a troca de um artigo definido por um artigo indefinido, em vez de alguma coisa ser a grande teoria, ser uma das metáforas que, em conjunto com outras, podem compor uma teoria maior, Por isso muda tudo. E isso faz com que você possa pensar num Cristo vitorioso e também em uma substituição penal. E se você perguntar para a maioria dos defensores da substituição penal, eu vou pegar um cara que escreveu um livro que se chama Defendendo a Substituição, mas não tem em português, então é Defending Substitution, que é o Simon Gathercole, ele é professor de Novo Testamento em Cambridge. Se você perguntar, mas Simon, vem cá, você tá defendendo a substituição desse jeito, com unhas e dentes, que é a substituição penal. Você não acredita que Cristo venceu? Porque a teoria do Cristo Victor é isso, né? Você não acredita que Cristo uhum. venceu? Ele falou, vai falar, lógico que eu acredito que Cristo venceu. E se você perguntar para grandes defensores do Cristo Victor, mas espera aí, você não acha que Jesus morreu por nós? Ele vai falar, mas é claro que Jesus morreu por nós. <risos> o que, que você quer dizer com por nós, a gente uhum. pode discutir. Uhum. Mas uhum. é a maneira como a gente vai articular essas coisas é que dependendo da radicalidade para um lado ou o outro, você acaba ignorando alguns aspectos, alguns elementos que estão no texto. O Cristo dos Victor está no texto. E substituição, pelo menos no Novo Testamento, está no texto. E a gente não pode ignorar essas coisas.
2: Boa. É, é, importante a gente, quando tá pensando sobre tudo isso, pensar de que cada um que foi desenvolvendo essas teorias, principalmente a substituição penal, ou a da satisfação, a do Cristo dos Victor, há sempre aquela questão do que tá por trás, do que é que levou a pessoa a fazer isso, né? Como o Victor falou no início, Christos Victor vem muito daquela questão Dentro dos uhum. paulinos paulinos anti-imperial A ideia de mostrar o evangelho Como uma mensagem em contraponto A Roma e tudo mais, a gente olha e No próprio Anselmo que a gente vê ali O início né, da, da ideia feudal Surgindo e essa ideia de honra E desonra surgindo e aí Causando basicamente ele desenvolveu Uma teoria de satisfação baseada Na teoria feudal, enfim Então a gente percebe que o ambiente onde essa galera Estava, de certa forma, influenciou para eles desenvolverem essas relações. E aí é importante, quando a gente está lidando com isso, por exemplo, com a substituição penal, perguntar por que é que de forma prática, a galera nega a substituição penal, por exemplo, a questão do inter-right, ele tem uma parte que ele fala muito legal sobre isso, que ele começa a falar sobre a questão de quem é Deus, quando a gente começa a pensar o Deus que odeia o seu filho e ele mata o seu filho na cruz, e ele começa a fazer algumas ideias pensando assim, que Deus é esse que faz isso? Então ele começa a pensar em substituição penal como problema Problemática, porque a linguagem Ela se torna problemática do Deus Que é apresentado na cruz com relação ao seu filho Eu estou simplificando aqui para tentar alcançar Todos, mas se você pensar nisso O Interwright vai dizer, olha, o que é julgado na cruz É o pecado, não o Cristo E isso traz para o Interwright a fama Justamente de Herégio, de que ele está negando De alguma forma a substituição penal Mas não, ele está querendo mostrar Quem foi julgado na cruz, foi Cristo Ou foi o pecado? Alguém vai dizer, ok, o pecado Estava em Cristo, mas ele vai dizer, beleza Mas o que é que a Bíblia diz? Em 2 Coríntios capítulo 5 Que ele estava julgando o pecado Em Cristo e não necessariamente O Cristo, então ele começa a pensar O que significa substituição penal e o que de fato Aconteceu na cruz, quem estava sendo julgado O pecado ou Cristo E isso faz com que ele pense, então O que significa a substituição? O que eu quero dizer? Que existem questões Levantadas por N.T. Wright que Realmente a gente precisa pensar, como é que isso chega No evangelismo? Chega assim quando a gente chega No evangelismo, algumas pessoas têm medo de dizer Deus ama o pecador e odeia e o pecado. Não, 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 não. Deus odeia o pecado. E o pecador. E aí o Interright vai dizer o seguinte, cara, não tem nada mais errado do que isso. De uma forma assim, mais prática. Por quê? Porque no filho não foi assim. Ele continuou amando o filho e julgou o pecado. Ele não julgou o filho nesse sentido. Hum. E aí, de uma forma assim, bem drúxula, e eu acho que Thomas Snyder entende errado em 2010, no ITS o, o, o Interwright aí Tem uma confusão danada naquele, naquela conferência, mas a ideia é que, o que pensa? Que o Interright está negando que houve uma substituição eficaz. Só que o Interright vai dizer, não, na cruz de Jesus vence a morte e o pecado. E quem subiu lá para fazer isso foi o substituto do povo de Israel fazendo com que a bênção de Abraão chegasse a todas as nações. Então Jesus está sendo julgado como substituto ali e esse julgamento é sobre o que Cristo carrega, que é justamente o pecado do povo de Israel para fazer com que a aliança abraâmica finalmente fosse cumprida, né? Então, a amplitude a amplitude do que a gente está discutindo, é, e o Vitor falou muito bem, eu acho que isso é uma sacada genial. O fun funcionamento e a dinâmica interna da coisa, o enterrite nunca entrou. Ele só está dizendo o seguinte, de longe, quando eu olho de longe, eu vejo o seguinte, eu vejo um Deus com o um Messias, e o Messias se tornando maldição ali no madeiro, e ele julgando essa maldição, para que as bênçãos de Abraão chegassem através de todas as nações. Então é isso que eu estou vendo. E nisso é que o enterrite consegue juntar substituição penal e Cristo Victor. A gente tem que pensar o seguinte, toda a galera que desenvolveu essas teorias, eles estão preocupados com alguma coisa do seu tempo, ou foram influenciados por alguma coisa do seu tempo, se a gente pensar dessa forma. Mas não significa que isso é menos bíblico, que na verdade essa, essa conversa de horizontes bíblicos e modernos é o que causa a nossa teologia, né? que faz a nossa teologia. É aquela ideia de que
0: quem matou Jesus, né, foi o pai. Tem muita gente que não... Essa própria frase, pessoal também já não curte muito, né? Quem matou Jesus foi o pai. Como é que vocês analisam essa, essa ideia de que, não, o pai matou o filho porque o pecado precisa ser penalizado e foi penalizado em Jesus?
1: E isso, isso é substituição penal. Isso é uhum. Da substituição penal. Vamos lá. Eu vou usar uma outra polêmica, que na verdade é uma polêmica vazia, pra ilustrar que essa nossa aqui, em algum sentido, talvez ela também seja um pouco. Quem matou Jesus foi o pai? Quem matou Jesus foram os judeus? Quem matou Jesus fui eu por causa do meu pecado? Ou quem matou Jesus foi o Império Romano?
0: Foi todo mundo, né? Joga no liquidificador aí, bate e sai o culpado.
1: Então, cara, na real, o problema é a abrangência da pergunta. Porque dependendo do que, que você tá querendo responder, a resposta é uma ou é outra. Dependendo do contexto que a pergunta está sendo feita, você tá precisando de uma resposta diferente. Então, o que que acontece? Se você perguntar para mim qual foi a lei que matou Jesus, foi a lei do Império Romano, mas não tem dúvida. E isso é ortodoxia puríssima. Uhum. Quando a gente vai declarar no que a gente crê como cristão, nos nossos credos confessionais, dos concílios ecumênicos, a gente fala que Jesus padeceu sob Pôncio Pilatos. Num certo sentido, você perguntar para mim, quem matou Jesus, eu vou falar o Império Romano. Uhum. Inclusive, a gente tem atestação conciliar a esse respeito, e se eu falar isso em qualquer lugar e alguém me chamar de herege, eu, eu posso rebater essa pessoa, claro, com elegância, com carinho. Carinho é mais importante do que elegância, gente. Elegância é importante, mas carinho é mais importante. Com elegância, com carinho, você pode dizer a essa pessoa que ela ignora e, portanto, ela é ignorante. A esse respeito, todo mundo é ignorante a respeito de uma série, um conjunto de coisas. Você não tá chamando a pessoa de, ah, seu ignorante, não é isso? mas ela é ignorante quanto a ortodoxia conciliar da igreja. Então, num certo sentido, você vai dizer isso. Uhum. Aí o cara vai dizer, ah, então foi o Império Romano, então não foi o pai. Você fala, não, não, peraí, peraí, qual que é a pergunta que a gente tá fazendo? Ah, a pergunta é simples, a pergunta é quem matou Jesus. Hum. <risos> né? Então, quando a gente faz perguntas, às vezes, muito abrangentes, a Bíblia pega e fala assim, deixa eu dar um monte de resposta para você aqui, porque você precisa contextualizar a sua pergunta para eu poder te dar uma resposta mais definitiva. Então, o que que acontece? Parece, para mim, em grande grande medida, que não dá pra você pensar num Deus onipotente, onisciente, onipresente, com todos os seus atributos incomunicáveis, e olhar pro fenômeno da cruz, e dizer que o pai se ausentou daquele episódio. Você pode dizer que o pai se ausentou daquele episódio numa teologia de, de repente, teologia do processo, um teísmo aberto, quem sabe, mas pensando numa teologia mais ortodoxa, que afirma esses atributos incomunicáveis de Deus, cara, Deus tá presente ali no, no episódio da crucificação, não é Meramente humano. Então, algum papel o pai exerce ali. Então, esse é um ponto. Segundo ponto, com todas as passagens bíblicas que a gente tem, por mais que eu saiba do risco antijudaico e antissemita desse tipo de frase, e precisa ser considerado e sempre dito o risco que esse tipo de frase carrega, que é esse risco antijudaico antissemita. Mas quando você olha para todas as passagens, e veja, essa é uma discussão que o Panenberg traz na sistemática dele, quando vai falar de expiação, em grande medida, a discussão a respeito dos pais da igreja por causa de expiação é que eles são breves a respeito de tratar a expiação, eles não são elaborados na expiação, porque eles simplesmente assumem, na leitura do Novo Testamento, que Jesus era um profeta que seria rejeitado pelo seu povo, então era pra morrer mesmo, então ele foi morto pelos judeus só que é o seguinte, se eu digo que Jesus foi morto pelos judeus e, e eu paro nessa frase, putz, o, o problema que a gente tem na história da igreja por causa dessa frase é descomunal, é monumental, então é um problemaço, mas se a discussão é vamos brigar pela cabeça dos pais da igreja eu acho que o Panenberg traz uma grande contribuição na sistemática dele, no volume 2, ao mencionar que uma parte desse problema de que a gente não sabe direito o que o pai, os pais da igreja estão querendo dizer, é que eles mencionam essa questão muito ampaçã, os pais da igreja estão super preocupados com cristologia, com doutrina da trindade, dentro da cristologia as naturezas de Jesus divina e humana, posteriormente a união hipostática. Agora, a soteriologia não é uma preocupação tão grande. Então, Até essa eles... ideia de
0: união com Cristo tem ateoses, né? Que era uma forma também de se entender a salvação, né? Uma das teorias Perfeito. da expiação era a Teoses, né? O ser humano interior sendo divinizado pelo encontro com Cristo. Enfim, isso é um outro rolê.
1: Mas todo esse negócio longo e prolixo que eu tô tratando é pra dizer o seguinte, quando a gente faz uma pergunta de ordem sistemática para o texto bíblico, e a gente não delimita essa pergunta essa pergunta se torna muito ampla, o texto bíblico quase que invariavelmente joga um monte de respostas na nossa cara e diz assim pra você agora se organiza esse treco aí. Por que um Deus bom, todo bondoso, todo ponderoso, permite que o mal aconteça? O problema do mal. A pergunta de viés é extremamente amplo. Você pergunta pra Deuteronômio, você vai ter uma resposta. Você pergunta pra Jó, você vai ter outra. Você pergunta pra Jesus, você vai ter outra. Uhum. Elas são antagônicas entre si? Não necessariamente, mas existem tensões entre essas perguntas, entre essas respostas aliás o texto bíblico vai dizer, agora você se vira pra organizar, e aí a gente, quando a gente organiza o nome dessa organização chama teologia
2: a gente viu a questão da submissão penal e a questão do Cristo Victor, querendo ou não, é a vitória de Jesus na cruz sobre os poderes das trevas e é uma ideia de uma vitória cósmica, tudo aquilo que a criação e todo o sistema foi submetido, é então liberto por Cristo e é essa vitória cósmica. E vem a da satisfação, que basicamente Anselmo tenta fazer uma relação entre soteriologia e cristologia, ele faz isso muito bem, do ponto de vista sistemático, e a ideia de que basicamente o homem, a humanidade fracassa em honrar a Deus, em dar a honra a Deus e esse fracasso é o que ele chama de pecado Que é justamente essa impossibilidade De conseguir honrar a Deus por aquilo que ele merece Por ele ter desonrado a Deus Dessa forma, ele deve então satisfazer Isso, dar uma ideia de restaurar Essa, essa desonra que ele deu, que ele não rendeu A Deus, só que é, ele não só deve Pagar o que ele deve, como além Disso, e aí ele deve pagar além Dessa honra, o que torna impossível Já que a humanidade está em pecado E ela deve pagar isso, já que ela Deve pagar, é, e ela não consegue É necessário que venha não só um homem, homem, mas também venha alguém que seja Deus, que consiga pagar, além não só o que a humanidade deve, mas além do que a humanidade merece. E aí vem a ideia do Deus homem, do Anselmo, de que ele é o único Deus homem que consegue satisfazer a Deus, nesse sentido de honra e desonra e tudo mais, né, sendo assim. Essa é uma posição. O que é interessante nessa posição, assim, pra mim, na minha cabeça, eu não sei se eu falei, mas é, <risos> eu, eu divido essa teoria em seis, em seis concepções, assim, mas enfim.
0: Não, você não falou com certeza não. Seis, não, seis concepções excepções aqui não, é, não foi falado. É,
2: porque a ideia é, o, há um fracasso, tem que ter essa reparação, a humanidade está escravizada e não consegue, então agora Deus exige essa satisfação, a solução é o Deus homem e ele vem e, e salva na cruz, mais ou menos isso assim que eu divido na minha cabeça de forma mais simples. Mas, bem, essa é uma posição que ela começou a ser mais abandonada e a substituição penal começou a vir por conta da figura de Deus nisso tudo. Um Deus que parece que está suando por honra, suando por me dê o que eu quero, me dê, me dê isso, essa ideia é desse Deus feudal, como a Wright vai fazer essa acusação. E de certa forma, dependendo do, da perspectiva que você vê, e dependendo de como você enfatiza, Anselmo, você pode deixar Deus como esse, esse aspirante que quer ser honrado a todo custo e só vai se relacionar se isso vier ou não e tudo mais. É por isso que, é verdade, Deus merece a honra que ele é devida, e a humanidade deve lhe a honra que é devida. Só que se eu tiver só isso, a imagem de Deus que já está sendo apresentado, vai ser uma imagem completa de Deus. É de um Deus que tá paranoico por honra. Só que quando eu coloco aqui... Não, e detalhe, assim, eu, oh, Guilherme, não perde o fio da meada vai. aí. É porque se eu ficar muito nesse
0: aspecto, pode parecer assim, gente, isso aqui é um diálogo fictício, tá bom? Ô, uhum. Deus tu criou o problema e agora a gente tá aqui, tipo, mano, você tá cobrando uma parada de nós que uhum. tu mesmo colocou aí, velho. Sabe assim, tipo, uhum. se, se tu não cobrasse nada, a gente estaria de boa aí. Tu que criou umas coisas que a gente não consegue cumprir e agora a gente tá aqui se matando pra honrar umas coisas que a gente não consegue, tipo. E agora você tá fazendo umas cobranças que a gente não uhum. tem como cumprir
2: isso aí. eu, eu, eu Fica muito tirano, né? É, muito assim, Deus riquinho, mimado. Isso. E é aquilo que o Victor falou. Se a gente olha por uma perspectiva, essa figura de Deus e de Jesus ela fica meio que borrada se a gente só olhar por essa perspectiva. Agora, quando a gente vai pra substituição penal e observa Deus enviando seu próprio filho pra morrer no lugar de pecadores, essa figura do Deus feudal que pode ser apresentado pela teoria da situação, ela diminui. Na verdade, ela nem existe mais, porque a gente já começa a perceber outra coisa. Só que, na medida em que um Deus entrega o seu filho, nós também temos um filho vitorioso na cruz, e aí tem a substituição penal. Então, na medida em que a gente vai juntando as imagens, ok, Deus merece satisfação pela honra que ele é devida, beleza, mas olha o que ele faz, ele envia o seu filho, beleza mas olha como na cruz o seu filho não é um, um derrotado a linguagem de João né, é sempre levantado ali, a serpente foi levantada, ele é glorificado ele é, ele é colocado com uma honra, por exemplo então a melhor maneira de a gente ver esse assunto é pensando nisso de diversas perspectivas, né, pra gente não diminuir nem a figura de Deus, nem a figura de Jesus e nem ficar paranoico assim olhando pra um Deus como se ele estivesse todo o tempo querendo algo de mim, que esse é uma um, algo pastoral mais aqui da teoria de Anselmo, mas é o que pode acontecer, se você não olhar de diversas inferido, perspectivas ser inferido, inferido né? é verdade. Ferido.
1: São consequências inferenciais que certamente Anselmo não corroboraria, uhum. mas tudo que a gente fala sai do nosso controle quando ganha as páginas da história, né? Uhum. Então, uma, uma outra coisa que acaba acontecendo, que certamente Anselmo não assinaria embaixo, é o seguinte: quando você pega a substituição penal, e, e é o que às vezes é feito, e com as vezes talvez ele esteja sendo bem generoso, bem, bem, bem generoso. Quando uhum. você pega a substituição penal e você diz isso daqui e evangelho é a mesma coisa, uhum. e talvez esse seja o grande problema que o, que o Tom Wright vê. Não só o Tom Wright, mas o Scott McKnight, Matthew Novenson, essa turma aí que andou discutindo e debatendo por causa desse assunto. Uhum. Quando você pega a substituição penal e você equivale substituição penal a evangelho, porque é uma teoria da expiação. De uma teoria da expiação, ela vira a teoria da expiação. E de a teoria da expiação, ela vira o evangelho. Em âmbito popular, eu tenho certeza que Anselmo não corroboraria com isso, tá? Mas em âmbito popular é o que acaba acontecendo muitas vezes. Você pega substituição penal e equivale isso, aí você fica com uma pergunta. Tá, então se o evangelho é Jesus morrer para pagar a pena no meu lugar, qual o papel da ressurreição? nesse evangelho que você está pregando. Perfeito. E aí você fica com um problema gigantesco porque a ressurreição é um treco muito central. Claro que um evangelho sem cruz seria um evangelho sem sentido e é obviamente um evangelho sem sentido, um evangelho sem cruz e de uma maneira que eu acho que ninguém é capaz de esquecer da cruz na mensagem do evangelho. Agora já no primeiro século parece que alguém tinha propensão a esquecer da ressurreição porque na boca de Paulo você vê a palavra, né? Uhum. Sem ressurreição é vã a vossa fé é, então alguém tá colocando em cheque, ou alguém está suspeitando, ou alguém está esquecendo da ressurreição. E a ressurreição. Para Paulo, ele está dizendo: oh, se não tiver esse negócio, a tua fé é vã. E aí vem a teoria do Christus Victor e ela é maravilhosa no que diz respeito à ressurreição, porque dentro da teoria do Christus Victor, a ideia de ressurreição é ali colocada, conversa muito bem com aquilo que a gente aprende da ressurreição por meio dos intérpretes bíblicos, teólogos do Novo Testamento, exegetas do Novo Testamento, a ideia de vitória sobre a morte, de vitória sobre o pecado e, inclusive, também também de vitória sobre o Império. Uhum. Né? Então quando a gente fala de forças do mal, a gente não tá falando apenas de forças metafísicas aqui. A gente tá falando de um perigo muito real que se Jesus fosse crucificado e não tivesse ressuscitado, ele não poderia ser o Messias. Por quê? Porque então ele foi derrotado pelo Império Romano. Toda a expectativa messiânica, para usar aqui a expressão do Matthew Novenson, uhum. toda a gramática da expectativa messiânica, ou seja, a lógica interna daquela expectativa a respeito do Messias, né? Toda a gramática da expectativa messiânica era de que o Messias derrotaria o Império. Tal qual a Revolução Macabeia, os Rasmoneus derrotaram os Seleucidas, viria um novo rei que, a exemplo desses, derrotaria o Império Romano. Não é impossível derrotar o Império Romano. A gente já derrotou os Macedônicos, a gente já derrotou os Seleucidas. Dá! É milagre, mas dá! Então o Messias vem aí pra fazer isso. E aí você pega e me diz, tá, mas ele foi derrotado pelo Império Romano porque ele morreu na cruz. Acaba Acabou, impediu, acabou o sonho. O sonho acabou, caminho uhum. de Emaús, vamos chorar. Você não sabe o que aconteceu? Pô, cara, todo mundo viu... Aquele que era Jesus, de quem era dito Messias, tal, foi derrotado. Só faz sentido, só caem as escamas dos olhos quando a ressurreição entra em jogo e a ressurreição significa, cadê o Império Romano? Que nem o seu maior instrumento de pena capital é capaz de colocar freios sobre a vitória de Cristo Jesus. Uhum. Então, a ideia de um Cristo vitorioso se torna, evidentemente, a boa notícia para aqueles que estavam no caminho de Maús. É também a boa notícia para Paulo a caminho de Damasco, Paulo quando olha os cristãos pregando a respeito de Jesus, judeus, que são cristãos, pregando a respeito de Jesus, persegue aqueles caras, até ele ver Jesus vivo, quando ele vê Jesus vivo ressurreto, ele fala, caramba, evangelho, boa notícia. O que, que eu tava fazendo até agora? Quanta injustiça eu pratiquei. Mas por quê? Porque uma vez que Jesus está ressurreto, não foi o Império Romano que venceu. É, perfeito. É, assim, retomando, se você pega a substituição penal e fala que o evangelho é só substituição penal, você fala, tá, mas qual que é o papel da ressurreição nessa história? Então, o evangelho, ele compreende substituição penal, mas ele precisa ser mais do que isso.
2: Muito bom. É, perfeito. Tanto que quando a gente está tratando sobre, por exemplo, a obediência de Jesus, às vezes a gente acha que foi só para satisfazer as obras de Deus, não, Deus requer certas obras e Jesus foi obediente, só que a Bíblia apresenta isso como algo muito mais amplo ele é o segundo Adão, ele é o representante de Israel quando a gente pega só pela linguagem mais sistemática, a gente começa a perder o drama, o drama geral, por exemplo a vida de Jesus é só pra conquistar mérito pra nós? Não, Jesus foi enviado à casa perdida das ovelhas de Israel ele uhum. foi enviado pra poder tornar a aliança abrilâmica efetiva então geralmente o que eu percebo é que quando a gente trabalha evangelho igual à teoria da expiação a gente acaba fazendo do evangelho silogismo e não uma história é e o evangelho é uma história e não um silogismo Eita. e aí no silogismo não entra certas coisas como o Vitor falou, a ressurreição por exemplo, cara, como é que pode? Eu fiz uma, uma aula para o um mestrado agora, foi justamente sobre justificação e ressurreição o meu exame bibliográfico que eu fiz a quantidade de livros que a gente tem sobre isso é mínima, a relação entre justificação e ressurreição é uma coisa assim que é inexplicável porque essas duas coisas não são relacionados, porque o próprio Paulo faz essa relação em Romanos 4, ali no final do 4. Então, por quê? Porque geralmente a gente reduziu o evangelho a silogismo e não a uma história que é abrangente, é escatológica, envolve o reino. O próprio Deus de Israel vinha pastorear o seu povo. Então, é essa amplitude que a gente precisa dar à teoria da, da, da expiação, porque senão a gente vai ficar trabalhando só por um certo viés e reduzindo Deus a um senhor feudal, insano por honra, e não um senhor que invadiu a história, que fez o que fez. Né? É o Tom Wright, no <risos> caso, né? Ele Tá dominando aqui hoje, hein? É.
1: Tem mais duas aplicações práticas que eu acho que são importantes pra gente é, nisso que o, que o Gui tá colocando. A primeira delas é que o tom que a gente utiliza pra discutir essas coisas é importante. Quando eu falo do Tom, é, o que, que eu tô querendo dizer? Não é o Tom Wright, é <risos> quase. Ele já errou no Tom. O Tom Wright naquele episódio com o Thomas Schreiner, eu acho que os dois erraram no Tom. Perfeito. Por quê? A gente aqui tá conversando a respeito de como esse evangelho extraordinário e maravilhoso, essa enorme notícia crível da parte de Deus, pode ser melhor compreendido, pode ganhar vida no dia a dia das pessoas, como aquilo pode preencher o teu racional de sentido e as tuas emoções de catarse, é disso que a gente tá falando uma conversa dessa tem que ser uma conversa com um sorriso no rosto e lágrimas nos olhos, de coisa tão incrível que é, quando o sorriso se substitui por uma feição Carrancuda e um ranger de dentes Para definir quem é o herege Quem é o ortodoxo, a gente perdeu a mão A gente errou no tom A gente perdeu a mão, e um dos problemas Dessa discussão em especial É que é quase que uma discussão Por um monopólio da correção Dogmática ou da ortodoxia Não deveria ser, deveria ser um grande Diálogo a respeito de como a gente Pode enxergar com Olhos mais atentos, com óculos Mais precisos, com um maravilhamento Mais intenso Aquilo que Deus preparou de tão precioso a ponto de sacrificar o seu próprio filho. É disso que a gente tá falando. Então é o um tipo de conversa pra gente ter com um sorriso no rosto e lágrimas nos olhos. E não feição carrancuda e ranger de dentes. E eu acho que isso precisa ser muito, muito enfatizado. E eu falo isso a começar em mim, gente. Eu não tô criticando ninguém pra de fora. Eu tô falando que eu sou o primeiro que tem que me avaliar nesse sentido porque erro, e erro muito. A
0: começar em mim quebra corações. É,
1: a segunda aplicação prática que eu acho importante a gente colocar aqui, o Guilherme pincelou, ele passou por essa questão e eu acho que vale a pena elaborar é como isso faz com que a nossa evangelização ela se torne mais cheia de sentido para o mundo no qual a gente está. O que, que eu estou querendo dizer? A elaboração comum da soteriologia evangélica, das quatro leis espirituais, ou do evangelismo explosivo, aquelas técnicas de evangelismo que a gente já viu tantas vezes. Isso tudo é muito legal, ajuda a gente a memorizar, a ter um roteiro para falar com as pessoas. Mas ela pode pode ser enriquecida por um senso de maravilhamento. E ela pode ser empobrecida a ponto de se tornar um fardo e a ponto de não ser mais uma boa notícia para hum, alguém. As é quatro leis espirituais é quase que um jeito de enxergar o evangelho como sinônimo de substituição penal, por exemplo. E é maravilhoso como aquilo é simples e como aquilo ajuda a gente a memorizar, a ter um roteiro prático. E isso é muito bom. Agora, se a gente pode enriquecer isso, por que não? E se a gente sabe que existe um risco de e empobrecimento, por que não andar munido contra esse risco? Eu vou dar um exemplo para tornar isso concreto. Esses dias eu vi um rapaz, num vídeo de TikTok, falando a respeito da falta de coragem que a gente tem de dizer para as nossas crianças que elas são pecadoras e que Jesus morreu por causa delas. Por que que você tem medo de dizer pro seu filho ''ai, porque ele é bonitinho, porque ele não sei o que...'' Ah, nesse mundo de hoje, que é muito cheio de frufru-fru -fru -fru e de afrescalhamento, a gente não tem mais coragem de dizer a verdade a gente tem que dizer a verdade pras crianças também então você vai pro seu filhinho e diz pra ele você é mal, você é cruel se você continuar nessa vida você vai pro inferno e Jesus morreu por sua causa. Do ponto de vista da substituição penal e daquilo que a gente entende como elaboração bíblica dessa substituição, o que ele falou não tá errado. Agora, existem formas de se falar verdades e a gente vendo que essa verdade não é a verdade inteira, olha só como muda, e o Rodrigo já me viu falando isso, acho que ele já sabe o que eu vou dizer mas olha só como muda, quando além da substituição penal, a gente conhece um espectro mais amplo do que são as teorias da expiação em todo o seu espectro bíblico da coisa, você chegar para o seu filho e dizer o seguinte, filho, o mundo que Deus criou é extraordinário e você vai viver isso experimente esse mundo porque é um mundo extraordinário. As árvores, os céus, olha os pássaros. A minha filha, quando vê a lua cheia, toda vez ela fica impressionada. Ela tem um ano e meio. Quando ela tinha meses, ela já ficava impressionada com a lua, apontava para ela e fazia assim: Uh, uh, porque esse mundo é incrível. uh. <risos> sacanagem. <risos> é filha de lobisomem, né? É, eu sou peludo é, tô, pra caramba. Tu é peludo,
0: né, mano? Pô, desculpa, tava mal bonito, mas, desculpa, foi mal.
1: Não tem problema, Foi, foi tem mal, problema. tava bem
0: bonito, eu não resisti.
1: Esse mundo é maravilhoso, filho. Esse mundo é maravilhosa, filha. Maravilhoso, filha. Aproveite esse mundo. Só que é o seguinte, esse mundo, ele, ele foi corrompido pelo pecado. Você vai aproveitar vendo nele problemas, sofrendo com ele, como o papai também sofre, ele não é perfeito. E ele não é perfeito e isso é culpa do papai. Isso é culpa da mamãe, porque a gente erra. E faz dessa experiência desse mundo perfeito criado por Deus, uma experiência que tem dor, uma experiência imperfeita. Isso é culpa do papai isso é culpa da mamãe também. E você também erra. A boa notícia é que o meu erro, o seu erro e o erro da mamãe não são a palavra final sobre esse mundo. A palavra final sobre esse mundo é Jesus Cristo e a sua ressurreição. Porque ele venceu para te resgatar desse pecado, desses erros que a gente comete e também para resgatar esse mundo que foi criado originalmente bom, para que ele seja extraordinário. Novo céu, numa nova terra, ainda mais bonitas do que isso que você experimenta. Isso é uma boa notícia, isso é o evangelho. Mudou o jeito que a gente evangeliza ou não mudou? Total.
0: Nossa, totalmente.
1: Eu disse pra criança que ela é pecadora ou não disse? Uhum. Só que se você só acredita em substituição penal, você corre o risco de achar que a boa notícia, entre aspas, que o evangelho, entre aspas, diz respeito ao pecado e não diz. Diz respeito a como Deus lida com o pecado.
0: Acho que uma coisa que não apareceu no programa ainda e merecia pelo menos um tweetinho, uns dois centavinhos, uma palavrinha, é a ideia do resgate pago a Satanás. Teve isso na história da igreja também, não teve?
1: Teve. Teve. Na música do Diante do Trono... <risos>
0: a faroeste caboclo, a faróscabuco um é, ru... é a faroeste Caboclo dos <risos> é, crentes e tal então tem tem essa ideia também que é, e aí o que que vocês acham dela essa ideia de que foi pago um resgate para satanás né
1: parece que essa é uma das ideias às quais Anselmo reage de maneira um pouco mais violenta. É uma das coisas que motiva Se você é uma, fala, peraí, peraí, a gente precisa corrigir esse rumo.
2: É, essa, essa ideia é que, que foi confundido por alguns, né? Ela, ela se confunde com a do resgate, né? Tá? A gente é resgatado de quem? Tá, a gente tá pagando essa fiança pra quem, entendeu?
0: Isso, exatamente. Até... É, esse é o problema da ideia da fiança, né? Do resgate e tal. É. A gente tá escravo de quem? Bem, é de Satanás ou é do pecado? Deus tá pagando a fiança pro pecado? Ele é uma entidade que tá recebendo isso? É meio confuso, né? Me ajuda.
2: É, o Gregório tem até uma... uma... Analogiazinha que eu não lembro bem agora, a memória não anda boa, mas a do Anzol, a espécie que ele tá ali nos resgatando do mal, uma analogia péssima por sinal, mas eu entendo que é isso. Essa teoria do resgate é uma espécie de maniqueísmo, um pensamento maniqueísmo bastante desenvolvido, tá assim, que causou um grande problema na história da igreja, porque se confundiu justamente com o que Cristo fez na cruz com relação a Satanás. Algumas linguagens paulinas pressupõem alguma coisa desse tipo, como é o caso de Colossenses, Gálatas, que parece que ele está nos livrando do reino de, de Satanás ou algo assim. Mas quando a gente pega a linguagem paulina, por exemplo, em Gálatas, que ele nos livrou do reino da, da, das trevas, e nos trouxe para isso, a ideia não é que Satanás estava me prendendo ali naquele reino. A ideia é que eu estava ali servindo a Satanás pelo teu prazer. Então, a diferença da teoria do resgate para o pensamento paulino é que na teoria do resgate, para sermos livres, algo precisava ser pago a ele. Só que na ideia de Gálatas, o de Colossenses, Paulo diz que nós estávamos lá porque queríamos. Nós estávamos lá porque era o nosso pai. Jesus vai, vai usar uma linguagem familiar. Então, não, não porque houve alguma prisão e a gente estava lá, me tirem daqui, por favor, né, para colocar assim uma linguagem bem fácil. Então, assim, em certo sentido, uma relação da cruz com Satanás, mas essa relação não é uma relação de um pagamento a ele para que ele libere algo. Ao contrário, é justamente uma vitória sobre ele, para que aqueles que estão debaixo do império dele, sejam libertos é, mas não saindo de alguma espécie pago a satanás, mas porque o seu próprio coração foi transformado, Jesus veio, o evangelho veio, Cristo ressuscitou e assim por diante então colocando de uma forma bem simples seria mais ou menos isso, hoje ainda existe como o Vitor colocou né, na música lá a gente vê muito isso em batalha espiritual também, essa ideia de libertação, quando a gente começa a colocar dentro do espectro do evangelical brasileiro a gente começa a perceber que realmente ainda tem muito poder dado ao diabo né? Mas um dia nossos filhos falarão sobre essas músicas. Escreverão <risos> nos livros. Que diabo muito foi bom, isso?
0: Muito... <risos> Muito bom, muito bom. Gente, é isso? Querendo dar uma palavra final nesse feriado de Páscoa aí? O pessoal tá ouvindo isso na sexta-feira ou no próprio feriado, no domingo. Queria, apesar de né, que já teve momentos muito bonitos, mas abra um momento aí agora pra vocês darem uma palavra pastoral, pascual. Fiquem à vontade. Vitor, se tiver, né? eu sei que você já gastou bastante bala aí, mas se tiver mais alguma aí no cartucho, estamos aqui, de peito aberto. Nossa, que, enfim, foi horrível, mas eu foi de coração que eu pensei a analogia.
2: <risos> é, tu te escreveu um assassinato, por
0: exemplo. Exato do velho homem, do meu ego. Vamos levar por esse lado para não ficar mais complicado, por favor.
1: Pregue o Evangelho, se for preciso e é preciso. Estude mais um pouco.
0: <risos> o Evangelho deve ser pregado a todo momento e sempre com muito estudo. É
1: aquela história. Um, um, prega, um, um pregador do Evangelho com coração na obra de Cristo, ele não precisa necessariamente ter estudado para ser um excelente pregador. Agora, se o estudo está diante de você sendo disponibilizado para que você o faça, a pergunta é por que não conhecer melhor o Deus que a gente ama tanto, ou desamar?
0: Muito bom. Nunes, sua palavra pastoral pascual para esse final de semana.
2: Existe uma imagem que eu gosto muito, de um livro que eu gosto muito, bastante criticado. Eu mesmo critico às vezes, as bases bíblicas são colocadas na nota de rodapé, mas é o livro Peregrino de Ambânia, é um livro que eu gosto muito. Não é uma literatura fantástica, pelo amor de Deus, não é. É uma analogia, mas para mim a figura do cristão se aproximando da cruz e jogando o fardo dele ali, para mim é impagável, assim. Então quando eu penso na Páscoa, eu penso em fardos sendo jogados e num Cristo que ressuscita sem mais nenhum fardo que era meu, assim, então, não olhe para essas teorias da expiação somente de longe se aproxime da cruz, porque tem perdão para qualquer pecado, qualquer dor qualquer, qualquer coisa o Cristo que venceu, ele, ele perdoa, e não esqueça, o Evangelho não termina na morte, o Evangelho é sobre a vitória do ressurreto, o Messias tá reinando, e nós somos partes desse reino, então todas as vezes que você for pregar o Evangelho, pregue esperança, amor e fé e aproxime as pessoas da cruz e você mesmo se aproxime da cruz. Sensacional, sensacional. Gente, foi o nosso
0: especial de Páscoa para vocês, em Nesse final de semana tão importante para a fé cristã, É né? Morte e ressurreição no mesmo final de semana. Isso realmente faz deste feriado algo muito importante. São datas muito marcantes para a nossa fé. Nós do Bibotal que desejamos a vocês aí um ótimo final de semana de muita reflexão, de de muito pensamento. Pessoal, em português, né, poxa, eu esqueci de falar isso antes, mas o que vocês recomendam aí é, de literatura para a galera poder dar uma olhadinha e tal... Eu quero indicar aqui, Alistair McGrath na sua Teologia Sistemática, Histórica e Filosófica, uma introdução à Teologia Cristã, lá na parte de Cristologia, ele faz um levantamento e legal que ele vai conciliando aí a, essas visões, então você tem lá basicamente parte de um capítulo sobre a redenção, ele falando dessas teorias e o McGrath, como você deve saber, se não sabe, vai saber agora, ele é um ótimo pesquisador e sintetizador de pensamentos, então recomendo a Teologia Sistemática, Histórica e Filosófica dele, é um um bom manual de teologia, tá bom? Um bom manual de teologia. E lá na parte de Cristologia tem essas teorias explicadas e ao mesmo tempo também amarradas, né? O McGrath vai fazendo também essa costura, não descartando elas, mas integrando elas.
1: Eu não sei se o, se o livro do Gustav Aulen tá em, tá em português. Deixa eu dar uma olhada. Não, tá. Não tá? Acho que não. A gente
0: tem a fé cristã, acho que do Gustav Aulen, né? Que é a fé cristã. Acho que Cristus Victor a gente não tem. A gente tem um de capim azul dele, que eu até eu tinha no seminário, da editor haste na época, se não me engano. Nossa.
1: Não vou fazer uma pesquisa muito exaustiva, não, mas só dando uma olhada aqui, é, é era da haste você tem razão, e é a única coisa que tem, e também nem tá sendo publicado atualmente pelo jeito. É. Então, porque assim, o livro Crisus Victor do, do Allen seria interessante, porque ele vai falar ainda de uma terceira, de, de uma terceira, de uma, mais uma vertente aí, que a gente nem tocou, que é a de Pedro Abelardo, mas aí, Seria muita informação para um, um podcast só, mas a ideia do sacrifício de Jesus como exemplo moral. Uhum. Ah,
0: tem, tem, é verdade. O Jean Francesco, tem o reformando discipulado do Introdução... Uhum. Que... Ah, legal, do Jean. É, Pô, do, do Jean, Jean Acho... Francesco, que ele fala de umas é seis aqui, se eu não me engano. Tem a União Mística, que ele vai falar aqui também. Tem o da Salvação, Satisfação Vicária. A gente falou essa, né? Satisfação Vicária, né?
1: A Satisfação é do, do Anselmo. Penal
0: uhum. ali, que era usada pelos reformadores. Aí tem a Influência Moral também que é a quinta metáfora.
1: Influência moral é Pedro Abelardo.
0: Isso, é exatamente, ele começa a falar do Pedro Abelardo aqui. Tem lei evangelho também que ele fala, que ele vai trazer aqui a ideia que é uma forma de aplicar a redenção, é isso aí. Gente, é Reformando o Discipulado uma introdução à fé cristã do Jean Francesco é uma teologia sistemática reformada por assim dizer, mas o Jean Francesco é um cara bacana. É,
1: é eu diria que é uma introdução à teologia com um viés sistemático isso. do ponto de vista reformado o nome dele é Reformando o Discipulado porque a ideia do livro é que você seja capaz de usar numa caminhada inicial de conhecimento teológico e de discipulado mesmo. É um discipulado bastante aprofundado, uhum. <risos> devo dizer, mas é bem interessante o livro.
0: Tem alguma indicação de livro aí, Nunes? Que você lembra agora? Pode ser até em inglês, tem uma galera inteligente aí que sabe inglês que ouve a gente.
2: Tem um livro agora que saiu, eu não sei o nome, se o ouvido souber. É Três Pontos de Vista sobre Modelos de Expiação. É um debate sobre esses Pistos Victor e tal. Você bota em inglês três pontos de vista sobre expiação, aí você vai encontrar esse livro, é um livro de uma capa branquinha recomendo também a sistemática do Richard Sturz, ele faz uma pequena avaliação lá no capítulo sobre expiação que é muito legal, as notas de rodapé ele oferece umas ideias da aplicação dessas teorias dentro da teologia brasileira e eu acho que vale a pena você pesquisar.
0: Tá bom, Vitor, você indicou literatura, não lembro, Panenberg, você citou durante o episódio.
2: Ah,
1: eu mencionei Panen... Panenberg, eu indico toda vez, para sempre, todas as vezes <risos> se a pessoa tiver um pouco de a ciência, porque não é uma literatura fácil, isso é uhum. verdade, né? Ah, tô começando, tal, é, não quero um livro muito difícil, eu acho que o Magrath é... é, é uma,
0: uma boa parte de entrada. É
1: uma melhor pedida, é uma melhor pedida. Uhum. Agora, se você quer uma sistemática elegante, elaborada, bem articulada em língua portuguesa, os três volumes do, do Wolfhard panenberg fazem, fazem o trabalho muito bem.
0: Muito bom, Vitor, obrigado pela tua presença aqui mais uma vez nesse BT Cash, meu irmão, tamo junto.
1: Sou eu que agradeço sempre o convite.
0: É nós, Nunes, estamos together daquele jeito. Valeu, amigos. É isso. Voltamos na semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e feliz Páscoa.
2: Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.